0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de 40 Yardas Edición NCAA. Eh, un gusto que nos estén acompañando. Los saludo aquí desde la lluviosa Ciudad de México. Tuvimos una gran semana de mucha emoción, de muchas sorpresas en el College Football. Eh, como cada episodio me acompaña el buen Gonz, Gonz, bienvenido.
1: Nicky, muchas gracias. Un privilegio que nos acompañen como siempre. Eh, como bien dice, es una gran semana, otra gran semana parece que se pone cada vez mejor la temporada y vamos a darle.
0: Pues como ya se la saben, cada semana arrancaremos con las noticias, eh, tenemos mucho de qué platicar en cuestión de coronavirus, eh, tenemos el recap de diferentes juegos, pero pues qué más migones.
1: Pues bueno, como ya saben, además les traemos eh, dos prospectos de, de High School, dos prospectos bastante interesantes, y eh, como cada dos semanas les traemos también los rankings de reclutamiento, ¿no? así como también la actualización de, de Late People para ver cómo están moviendo los, los equipos.
0: Muy bien, pues bueno, como ya se la saben, cada semana arrancaremos con la sección de noticias. ¿Cómo si te parece, me arranco con la primera.
1: Vamos, dale, dale.
0: Tom Herman y los Longhorns aún no deciden qué postura tomarán con respecto a la canción The Eyes of Texas. Eh, toda esta controversia re- se revivió este fin de semana Después de que Sam Ellinger, corebag Se quedara a cantarla con algunos estudiantes ¿Qué opinas, amigos?
1: Pues mira, eh, digo, la verdad es que Es una canción que La verdad yo no he vi- no, no, Personalmente no puedo decir que he visto toda la letra De lo poco que vi La letra en sí, al menos la letra no... no a la letra a secas no le en un en un vacío por así decirlo no le vi ningún problema sí sé que tiene por ahí un origen eh, de racismo por lo cual pues creo que que sí tendrían que tomar alguna medida no y al final es, se está buscando que tomar este tipo de cambios pero pues ya vamos a ver ya veremos qué hacen los longhorn no y Tom Herman muy bien Nos vamos con la siguiente noticia Eh, El AD de de Baylor dice que hay 28 casos positivos de COVID entre jugadores Y 14 entre miembros del staff Se cree que este outbreak se debe a a una una prueba que salió falso negativo Entre los jugadores que viajaron al partido contra West Virginia Y bueno, pues a raíz de esto se contagiaron bastantes más
0: Muy bien, Eh, pues una verdadera lástima, ¿no? Eh, en otras noticias, Dan Mullen no se disculpa por sus comentarios que generaron polémica acerca de querer eh, acerca de querer el estadio a capacidad máxima para el partido contra el Ay, La verdad es que, bueno, de esta, de esta noticia todavía hay más, porque ya cinco jugadores de los Gators dieron positivo a COVID.
1: Sí, digo, un poco ilógico, ¿no? Eh, a mí me parece mal, digamos, que, que, que quieran llenar el estadio en la situación en la que estamos y justo lo que dices, ¿no? Ya, ya hay cinco casos positivos de, de los Gators imagínate si llenas el estadio qué difícil va a ser controlar a toda la gente ¿no?
0: De verdad, en Florida parece que les está valiendo gorro esta situación del coronavirus ya lo vimos con los Dolphins, lo estamos viendo con estos equipos ¿se puede poner fea la situación si siguen con esta actitud?
1: Correcto, y justo de esto que hablamos, al final, como bien dices, una de las noticias que les traíamos es que en el estado de Florida, el gobernador ya dio autorización para que haya estadios llenos, ¿no? Me parece una falta de juicio, la verdad verdad es que...
0: Irresponsable.
1: Sí, no, totalmente irresponsable, ya estamos viendo de por sí que cada vez hay más casos en la NFL, en, en el college sigue habiendo bastantes casos, el llenar los estadios es querer jugarle pues al valiente a que se te salgan las cosas de las manos
0: sí ¿no? y la verdad también irresponsable la gente que llega a ir
1: sí también
0: pues muy bien eh, noticia triste para mí es pony up es ah eh...
1: caray ya 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 le vas también a SMU, no pues tú te subes a un tren cada fin de semana compadre así no se puede
0: <risa> yo yo soy pony up este arriba es Arriba los Mustangs desde hace años. Entonces, es lo que tú no sabes. Claro. Bueno, pues desgraciadamente perdimos a dos de nuestros jugadores estrellas.
1: Perdimos, no, hombre. No, sí. Tú sí. Mira, lo que sí te reconozco es que te subes bien a cada tren. Dices, vamos a subirnos a todos.
0: We want Bama. Eso es lo único que te voy a decir. We want Bama. Hijo. Pues bueno, el receptor Reggie Robertson... es. Está lesionado de la rodilla y el corredor TJ McDaniels del tobillo. Eh, la verdad, creo que no, o sea, no, no sé si es por toda la temporada, pero bueno, definitivamente eh, esto va a poner en riesgo la temporada para los pony los para los, pony ups de, a los Mustangs, perdón, de SMU. Este, y no sé, puede, puede que esto les llegue a terminar pensando de estar fuera del top 25.
1: Pues sí, mira, digo, hasta ahorita van bastante bien, eh, pero sí, perder a su su mejor receptor y a su corredor titular, sin duda alguna les va a afectar, ya veremos cómo, eh, a ver si pueden seguir a pesar de eso, y nos vamos con con otra noticia, eh, igual desafortunada, una lesión, Caleb Chapman, el receptor titular de Texas A&M, se perdió el resto de de la temporada por una lesión, pues un golpe duro para, para Texas A&M, que como ya mencionamos hace un par de semanas, perdió también un linebacker titular. Ese linebacker titular más bien se salió uh-huh. de la temporada, uh-huh. pero pues una pérdida más para este equipo de, de Texas A&M.
0: Muy bien, y en una de esas lesiones que de verdad dan coraje, el cornerback estrella de Syracuse, Andrea Cisco, eh, para que sepan, él fue nombrado como pre All-American. Pues chocó con un compañero en el calentamiento Y aparentemente se va a perder el juego Contra contra Georgia Tech
1: Sí, bueno, me parece que se se Pierde la temporada, pero justo Como dices, se se choca con un compañero En el calentamiento contra Georgia Tech Y y pues adiós temporada Son son lesiones que dan coraje Y bueno, todas las lesiones dan coraje Pero estas que, que no son en juego Que son en práctica Y además con un mismo compañero pues
0: Recordando la de Von Miller, ¿no?
1: Sí, 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 correcto una, una verdadera tristeza. pues nos vamos con otra desafortunada noticia, una lesión más. Skyler Thompson, el coreback titular de Kansas State, se queda resto, bueno, se queda fuera el resto de la temporada. Esto con una lesión parece ser de, del tronco, no, eh, del tronco superior, del torso. Trubisky? De, sí, del Trubisky. sí, del tronco superior, Trubisky, correcto. <risa> eh, otra noticia desafortunada, ¿no? Además, Skylar Thompson, que había ayudado a, a Kansas State a, a hacer este comeback contra los Sooners, uh-huh. se pierde en un, un valioso jugador.
0: Muy bien, y bueno, dos juegos han sido pospuestos por tema de COVID, Oklahoma State contra Baylor, Baylor parece ser que está infestado, como lo platicamos, y Vanderbilt contra Missouri también fue pospuesto.
1: Correcto. Eh, traemos una noticia más eh, Relacionada a COVID también Les Miles, el, el coreback eh, Perdónenme, el coach de Kansas
0: El coreback
1: Es que es miércoles Pero bueno Les Miles, eh, el head coach de Kansas Ex-head coach de LSU Da positivo a COVID Un, un caso más no, De, de jugadores o coaches que, que dan positivo
0: Muy bien, ¿no? Sé si tienes otra noticia por ahí
1: no, por ahora sería las que traemos
0: Muy bien, pues mira La siguiente sección es la del Recap de los juegos Yo lo único que quiero decir, la semana pasada Bien dijiste, esto es 2007 o qué fregados está pasando Hay muchos subsets Si tú eres alguien que le gusta estar Metiéndole lanita a los juegos de NCAA Esta no es la temporada Para hacerlo, todo está Pasando, de verdad Todo lo improbable parece que está pasando Este... Mi, mis parlay, mis over-under están dolidos eh, Así que pues arráncate con el recap, mi Gons. ¿cómo ves?
1: Pues nos vamos al primer partido Virginia Tech, el número 19, visitó a North Carolina, a los Tar Heels Radicados en el número 8 North Carolina se lleva el partido 56 a 45 Y un par de cosas de este juego Si bien Sam Howell, como ya hemos mencionado, es la estrella de los Tar Heels El jugador que todos están siguiendo que incluso algunos dicen que es el próximo Tom Brady Exagerado, pero bueno, algunos lo dicen Si bien Sam Howell es la estrella Este partido fue de los corredores Los dos corredores De, de North Carolina impresionantes Michael Carter Tuvo 214 yardas y dos touchdowns Y Jabonte Williams 169 yardas, igual dos touchdowns Eso sí, el juego Estuvo mucho menos cerrado De lo que aparenta el marcador eh, La diferencia sí. fueron de 11 puntos Pero en el juego, North Carolina fue ganando prácticamente todo el partido Dominaron, si no ganaron por más fue porque su defensa simplemente no se los permitió
0: Sí, sí, la defensiva de Virginia Tech es tristísima, Gonz, tristísima
1: Las dos defensivas, ¿no? Cuando, cuando hay un partido, 45 puntos el equipo que pierde Hay algo mal con las defensivas
0: Sí, yo fíjate que todavía la de los Tar Hills la vi ya más relajada Por, por la gran comodidad que me están ganando, ¿eh?
1: Bueno, eso, siempre, claro, eso siempre, siempre afecta. ¿no? Cuando vas ganando por tanto y estás dominando de tal manera, quizás si las defensivas bajan un poco el ritmo, igual empiezan a meter al segundo equipo. Yo aún así creo que si los Tar Heels quieren aspirar a cosas importantes, tiene que mejorar la defensiva. Tienen la suerte de que no juegan contra Clemson, pero sí se van a enfrentar contra Notre Dame.
0: Sí, 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 muy bien Siguiente juego y, y me parece que fue nominado juego de la semana La semana pasada que estábamos platicando, ¿no?
1: Correcto, correcto
0: El, 20, el 22 rankeado de la nación Texas cae 45-53 a contra Oklahoma Sub- Sooners eh, Cuatro overtimes Y bueno, Sam Ellinger sigue en plan grande Seis touchdowns totales Pero desgraciadamente no fue suficiente Para que los Longhorns se llevaran a este triunfo Tuvo dos errores La verdad es que bastante costosos El último siendo una intercepción en overtime Con la que se acabó el juego Y del otro lado tenemos al coreback De Oklahoma, Spencer Rattle Que empezó el juego, no mal, sino Terrible Pases incompletos, intercepción Fumble, se va a sentar tú y yo teníamos amigos que ya lo daban por por muerto, que desgraciado que infeliz, que que no sé qué tanto, regresa al juego y vaya que regresó bien 53 puntos anotados fue un gran, gran juego Eh, ahora, ¿qué significa esto? que estos dos equipos ya tienen dos derrotas y parece que de entrada bueno, ya no tienen ni aspiraciones a estar eh, en los playoffs pero ¿qué podemos esperar de esta conferencia?
1: Pues mira, eh, el Big 12 sufre de que estos dos equipos, sus equipos más importantes de los últimos años, pierdan. Yo personalmente, como dices, creo que estos dos equipos ya están fuera, pero sí la conferencia todavía no está fuera de playoffs. Es muy difícil que, que se metan, necesitarían que Oklahoma State quede con cero perdidos y hasta ahorita si van invictos o a lo mucho que Oklahoma State pierda un juego y si pierde un juego sea pues ahora sí que contra un equipo importante ya sea los Sooners, eh, los Longhorns o Iowa State. Si Oklahoma State pierde un juego contra algún otro equipo que no sea alguno de esos que son como los... ¿Pero tú crees que
0: sí les alcance para playoffs con una derrota?
1: Con una derrota... Dependerían mucho de qué suceda eh, en las otras conferencias, ¿no?
0: Yo, o sea, yo, yo me estoy poniendo a pensar y digo, van a llegar equipos como, como Ohio, como Oregon Que es probable, por ejemplo, Oregon es por, probable que pueda terminar la temporada invicto
1: Claro, pero Oregon estaría jugando siete partidos
0: Exacto, y yo creo que le, el comité le daría el, la ventaja a Oregon que a Oklahoma State
1: yo creo que también le darían la ventaja a Oregon Si, si quedan invictos También Mucho va a depender de, de esto que le llaman El ITES, ¿no? La, la prueba Visual, por así sí, decirlo sí. De cómo se vieron los equipos No puedes quedar invicto, pero Esto me recuerda hace, hace unos años ¿no? En el primer Los primeros playoffs que hubo uh-huh. Entra Florida State Que venía de ser campeón nacional si bien quedaron invictos esa temporada jugaron la verdad es que bastante mal o sea ganaron los partidos a penitas sí. y se notó cuando llegaron las semifinales Oregon les pasó por encima creo qué, que mucho también bello partido. muy bello yo también lo disfruté la verdad creo que va a depender un poco de lo mismo esta temporada ¿no? si sí, quizás Oregon queda invicto pero sufre los partidos y Oklahoma State gana con mucha claridad la mayoría de los juegos pero por ahí perdió uno mm no sé quizás se beneficie de, de tener más juegos yo veo difícil que un equipo del Big Ten llegue a playoffs esta temporada pero tampoco imposible no cada vez se pone más difícil yo por mi lado sí estoy de acuerdo contigo creo que es más fácil que lleguen Ohio State Oregon algún equipo del Big Ten del, del Pac-12
0: okay, muy bien
1: pues nos vamos al siguiente partido eh, un offset eh, de esta semana quizás el offset más grande o más bien el offset más grande, yo diría, sin, sin temor a equivocarme. Eh, Florida, los Gators, el número 4, visitaban a Texas A&M el número 21 en, en College Station. Texas A&M, los Aggies se llevan el juego 41-38. Y de este partido, ya, ya veníamos comentando tú y yo, Mickey, que la defensiva de los Gators está deje, de, dejando bastante que desear. Por fin les pasó factura a la defensiva, al final otra vez reciben muchos puntos, permiten muchas yardas y ahora sí, no les fue suficiente con, con tener una ofensiva muy explosiva, los AG se llevan el juego, gran juego de Kellen Mond, eh, por fin le ve un juego en el que, digo, ha tenido buenos juegos en su carrera, pero por fin le ve un juego en, ante un equipo grande en el que, digo, se creció, lo hizo muy bien, tuvo 338 yardas, 3 touchdowns 0 intercepciones y... Algo muy importante, los Gators, si quieren llegar a playoffs, ya el margen de error está muy justo. Tendrían que ganar todos los partidos que les quedan para poder llegar con un solo partido perdido.
0: Sí, digo, la verdad es que yo yo esperaba más de estos Gators, me me decepcionaron ahí. Eh, Y hablando de decepciones, no, es más, mira, por favor, hazme el honor.
1: Pues miren, antes de sí, antes de pasar a la gran sí, sí, más grande, sí, al menos personalmente para mí, seguramente a otras personas no les sorprenderá tanto, ni les sorprenderá tanto. Algo que sí, Texas A&M saca por ahí un fumble a a, a, Florida, a los Gators y con eso consiguen ponerse para, para hacer el gol de campo. Así que muy muy buena jugada defensiva. Ah, quería sí, reconocer sí. eso al, fin, de,
0: al final del partido, sí.
1: Correcto, quería reconocer eso de la defensa de Texas A&M y Como bien dices, pasamos a la gran decepción La gran decepción son los LSU Tigers, rankeados en el número 17 En ese momento Visitaron a a los Tigres de Missouri Este juego al final se jugó en Missouri Por por cuestiones del Huracán Delta Y bueno Una decepción total Eh, LSU pierde 41-45 Más bien Missouri Gana 45-41 Pero un par de cosas este partido La defensiva de LSU sigue dando pena Yo bueno, yo ese momento, el, el, el sábado, decía... ...hay que empezar a hablar de despedir a Bob Bellini. No sucedió. <risa> ya eh, Edward Rjeron dijo que, que él confía en Bob Bellini... ...que sí le va a pedir que cambie el, el, el esquema defensivo... ...lo cual es vital. Yo sí creo que había que hablar de despedir a Bob Bellini... ...porque justamente trajeron a Bo Pelini para cambiar de una defensiva 34 a una defensiva 43 con la que supuestamente iban a llegarle más al coreback, iban a hacer más presión. No he visto que le lleguen al coreback y la defensiva ha permitido muchísimos puntos, ha permitido muchísimas jugadas grandes y yo creo que si bien los jugadores sí tienen culpa algo que he visto es en todas las jugadas grandes que permite Leju siempre veo y los jugadores ya sea del perímetro linebackers o línea están confundidos, se ven como si no hubieran eh, sabido cuál es su asignación y cuando empieza a pasar esto en un equipo es porque también hay culpa de los coaches ¿no? o sea sí. si los jugadores siempre están confundidos quiere decir que el head coach o el coordinador defensivo no está comunicando bien qué es lo que quiere de sus jugadores y cuando eso pasa, pues me parece que, que, que es momento de buscar a, a alguien que sí pueda sacar el talento a los jugadores y que sí puede explicarse bien uh-huh. ya le dieron otra oportunidad, vamos a ver si cambiando el esquema defensivo se logra algo, porque algo que yo decía el sábado es no es como que el cuando perdió tantos titulares, los sustitutos sean jugadores malos, sean no, jugadores de 2, 3 estrellas, son jugadores de 4 o 5 estrellas que deberían tener la capacidad de, de dar un paso adelante y, y de llenar el, los zapatos, ¿no? Y, y no y, lo han y, hecho.
0: Y, y bueno, bueno, no, no todos, ¿no? O sea. Ter, eh, Therese Marshall. El, o sea, discúlpame, pero. ¿Qué, qué papelón está haciendo sin llamar Llamar o sea, Chase ahí, ¿eh?
1: Correcto, sí. La, la, la ofensiva, la verdad es que es de lo rescatable del show. Y lo más rescatable, y como tú bien mencionas, es Therese Marshall Jr., ¿no? A falta de llamar Chase. Ha sido el, el, el arma preferida de Miles Brennan Lleva siete touchdowns en tres juegos Me parece que está empatado por, por los más touchdowns por un jugador en, en las conferencias del Power Five. Y no sé, esta es mi opinión, quizás estoy vendiendo humo Yo creo que si Terrence Marshall Jr. sigue así en la temporada Podría empezar a, a, pues ahí a meterse a la discusión para, para el mejor eh, receptor del draft que viene ¿no?
0: Sí, muy bien, pues tienes algo más que agregar ahí, Gons? pues nada,
1: digo, reconocer un poco el el juego no, 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 este, me gustaría decirlo, reconocer un poco Miles Brennan, ha hecho lo mejor con lo que tiene y reconocer el juego del coreback de Missouri lo hizo bien, claro que contra la defensa de LSU, todos los corebacks lo han hecho bien, pero bueno, reconocérselo ¿no?
0: (risa) Muy bien Eh, pues el número 3 de la nación, Georgia, aplasta 44-21 a Tennessee el juego estuvo bastante cerrado para ser honestos hasta que yo ya dijo, deja ya me pongo las pilas. 27 puntos sin contestación en la segunda mitad. Eh, notas interesantes de este partido. Uno, Stenson Bennett está jugando bastante bien. Eh, digo, no, no es la gran maravilla, pero vaya, qué coreback de, de los Bulldogs ha sido este últimamente. Y, y lo único que sí cabe rescatar es el SEC era... Era la división, la conferencia de las defensivas, ¿no? El SU, Alabama, o sea, era siempre un show lo bien que jugaban. Bueno, este año parece ser que la única defensiva que está al nivel es la de los Bulldogs.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, ni siquiera la de Alabama, ¿no? Hablaremos, no,
0: no, no. Hablaremos
1: después del partido de, de Alabama, pero ni siquiera ellos, ¿no? Y, y como bien dices, Georgia. Pues parece que es la mejor defensiva hasta ahora.
0: Uh-huh.
1: Stetson Bennett, sólido, ¿no? yo A mí me gustaría todavía verle me, verlo mejor. Pero... Sí,
0: sí, digo, claramente se le puede ver mejor, pero no está tan terrible, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, no, no lo he hecho mal. Y con todo esto que vemos, Miki, ¿qué opinas? ¿Georgia, eh, en estas tres semanas que llevamos, es el favorito en el SEC? Después yo, de lo que vimos.
0: Yo todavía no los compro, o sea, yo todavía no creo que sea mejor que Alabama.
1: Ok, de acuerdo, de acuerdo.
0: O sea, mira, no sé si es un tema ya y de que históricamente, pero yo para mí Alabama sigue siendo, pues, el gran favorito.
1: Es que mira, siento que con Alabama sucede un poco con lo que lo que sucede con los Patriots, ¿no? Eh, ¿Sí? Mientras te hay Nick Saban, no los puedes contar, no los no, puedes dejar. Sí, no.
0: Claro, o sea, sería sería muy tonto de decir, este. Alabama, por lo que hemos visto No es el gran equipo, ¿no? O sea, la verdad es que Si algo nos deja claro a Alabama es que de repente Cuando ya dice, ok, ya me voy a poner las pilas Bueno, o sea Llega y aplaza al que quiera, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Y bueno, ya veremos eh, Más adelante les contaremos, tendremos la oportunidad Pronto, de muy pronto, de, de ver Quién es el mejor entre estos dos equipos
0: Sí, pues ya urge
1: nos vamos con el siguiente juego, eh, precisamente el partido de Alabama, Rankin en el número 2, visita a Omis a los rebeldes de Omis a los Rebels. Alabama sería el partido 63-48, pero qué impresión, en este partido no existieron las defensivas. No, no, creo que los equipos no sabían lo que era jugar a la defensiva, cada equipo tuvo más de 600 yardas, eh, una cantidad impresionante de puntos, me parece que es el partido ya en del, del SEC, en el que más puntos se han metido en, 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 en tiempo normal, sin, sin tiempos extras, lo cual pues ya, ya te habla de, del juego ofensivo que fue. Un par de notas de este partido: eh, Nick Saban sigue invicto contra sus ex asistentes, en esta ocasión se enfrentó contra Un Lane Kiffin, quien fue justo el que ayudó a, a mejorar la ofensiva de Alabama. Sí. Un partido impresionante de los correos en general de los dos equipos, pero en especial Najee Harris de Alabama, 206 yardas y 5 touchdowns. Eh, creo que impresionan más los touchdowns que las yardas, pero impresionante. ¿Sí? Y alguien más, quiero hablar de él, eh, bueno, de, en sí la ofensiva de Alabama estuvo bastante bien, eh, Mac Jones sigue jugando muy bien, pero del que quiero hablar, que, que ya hemos mencionado cada vez que hablamos de los partidos de un Matt Burrell. Este coreback de, de, de sophomore de, de Ole Miss Está jugando muy bien Y a mí algo que me impresiona es La madurez, la calma que tiene Jugando contra el equipo número 2 de la nación contra, una, contra un equipo en el que si cometes un error casi, casi estás regalando el juego Jugó muy bien, no lanzó intercepciones Lanzó para encima de 300 yardas Solo tuvo dos touchdowns pero nunca lo veías eh, perder la calma, de repente cuando le entraban en blitz se movía muy bien y sacaba un pase, o se echaba a correr para conseguir el primero y diez. Bastante bien Matt Curral. va a ser muy interesante seguir su carrera, y creo que está en una gran situación en alguien con una mente tan especial a, a la ofensiva como Lane Kiffin.
0: Ok, Me, digo, la verdad es que se, se ve bien, eh la defensiva de Alabama se ha visto pues bastante vulnerable, como hemos platicado eh, algo que la verdad es que no estamos pues, nada acostumbrados ¿se deben preocupar en la antesala de su partido contra Georgia?
1: Yo creo que sí eh, ahora quizás un poco menos al final Georgia si bien ha, ha jugado bastante bien, su ofensiva sigue sí es sin ser la más espectacular en el SEC por lo cual creo que quizás les va a costar menos trabajo la ofensiva de Georgia que esta ofensiva de de Ole Miss, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, esta ofensiva de Ole Miss es muy explosiva, con algunas jugadas eh, raras que no no siempre ves. La la ofensiva de Georgia es mucho más tradicional. Creo que sí deberían estar preocupados, pero, de nuevo, la, la ofensiva de Georgia se les hará un poco más fácil de defender.
0: Sí, oye, y nada más ahí por último agregar... Otra vez un partido Pues sólido, ¿no? De de Mac Jones eh, El quarterback de Alabama 417 yardas 87.5 De porcentaje de complete La verdad es que Me está sorprendiendo este chavo
1: Correcto, bastante Jugando bastante, bastante bien Llenando unos zapatos Porque hasta ahora sí los ha llenado Y llenando unos zapatos bastante grandes Que Tua. Sí Ya veremos eh, cuando se vengan partidos más difíciles Como lo hace
0: Como el de esta semana, sí
1: Como el de esta semana, pero hasta ahora bastante bien
0: Muy bien, pues mira Me arranco con el siguiente partido Otra, Offset Alert, no, este no fue Offset Alert Tuvo que haber sido Sí El número 13, Auburn, le gana 30-28 Arkansas ¿Por qué digo tuvo que haber sido? Auburn gana el el juego Con un gol de campo eh, De último segundo Pero hubo un error ahí Increíble que los referees De verdad, no es posible En el tocho de bandera los marcan, o sea Hubo un pase para atrás O más bien, no, ni siquiera un pase para atrás El coreback quiso spikear el balón Pero lo hace hacia atrás Lo cual tuvo que haber contado como un pase lanzado hacia atrás ¿Qué pasa cuando es un pase lanzado hacia atrás? Es un fumble, hubo una clara Recuperación de alcanzas, pero los referees Sí la contaron como que el coreback Hizo spike del balón Fue ridícula esa jugada, ¿verdad? Ridícula ¿Qué opinas? O sea, digo, tú también la viste. ¿Qué opinas, Gonz?
1: Fue, Para mí fue un robo. Eh, la verdad es que claramente en la repetición se veía una y otra vez cómo el coreback de Auburn azota el balón volteando hacia atrás.
0: Uh-huh.
1: Es, es, es verdaderamente clarísimo cómo, cómo lo azota hacia atrás. No entiendo cómo los referees no, no, no vieron eh, eso, no, no marcaron el fumble. O sea, de verdad, no 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 sé, o sea, no sé cómo se les fue. <risa> bueno, o sea, pues, sí, no tengo sí. palabras.
0: Eh, Felipe Franks, quarterback transfer de Florida, pues está ayudando a que alcance a ser un equipo competitivo. Eh, 22 de 30, 318 yardas, cuatro touchdowns, se le vio bastante bien. Auburn eh, se sigue manteniendo en la carrera para, para el SEC, pero la verdad se les ve bastante vulnerables. Eh, yo sí los sigo viendo un escalón muy abajo de Georgia y de Alabama.
1: Sí, sí, de acuerdo contigo, eh, como bien dices, con, el, con este récord matemáticamente todavía no están fuera, pero sí están un, un escalón por abajo de estos dos equipos. Ahora, Auburn siempre tiene la capacidad de, de, de dar offset, no, en especial contra la ¿Cuántas veces hemos visto que, que el Iron Bowl se convierte en, en un offset? Así que, digo, no hay que dejar fuera a Auburn, pero sí si en este momento se ve por abajo de... ...de estos dos equipos... ...y como bien dices, Arkansas ...pues parecía que iba a entrar como víctima... ...al SEC, hasta ahora sí lo ha sido un poco... ...digo, ha perdido dos juegos... ...ha ganado solo uno, pero bastante competitivo...
0: ...sí, sí, sí... ...muy bien, y el siguiente juego, Gonz... ...que tú y yo también decíamos juego de la semana... ...y resultó ser un, un fracaso... No,
1: una, fue un, ...una este fue... ...si jugábamos a Mongos, este juego fue el impostor... Eh, ...sobre todo Miami, como... Pues Ahora sí, como ya dije, jugó Miami En ese momento rankeando en el número 7 en Se enfrentó a, al número 1 de la nación A Clemson en, casa, en el estadio de Clemson Y bueno, fue una paliza total Clemson aplasta a Miami 42-17 Para aquellos que pensaban que Miami Estaba de regreso, no está ni cerca De estar de regreso sí. Ni con Diego King, que este gran coreback Mira, Miami Sufrió para mover el balón Apenas con 100, 210 yardas ofensivas. Pero la ya no, ya no sabía yo si era que la, que la... Claro que la defensiva de Clemson es dominante. Pero ya no sabía si es que la ofensiva de, de Miami era mala. O si la defensiva de Clemson era tan buena o una mezcla de las dos. Creo que es una mezcla de las dos. Quizás un poco más lo, lo bueno que es la defensiva de Clemson. Pero constantemente estaban presionando a Derrick King. Que tacleaban eh, inmediatamente que recibía el balón los, los de Miami gran papel de esta defensa de Clemson gran papel de todo el equipo creo que lo único que le criticaría a Clemson fue que tuvieron dos goles de campo que les bloquearon, de uno de esos dos goles de campo vino uno de los touchdowns de Miami pero bueno, al final si Clemson sigue ganando por tanto como ha ganado, ni se tendrían que preocupar por esto ¿no?
0: claro ver, digo ya lo veremos con equipos que sean tal vez más fuertes pero, pero vaya, hasta el momento el equipo dominante del college football
1: Sí, sí, correcto, ya veremos cuando se, si se bueno, cuando se enfrenten contra Notre Dame Que yo creo que se enfrentarán con ellos en el campeonato de del ACC Va a ser interesante, aún así Clemson está un escaloncito por encima de todos Mickey, Clemson está todavía por encima de, de Alabama y Georgia
0: Sí, yo yo los puse como mis gallos eh, para llevarse todos esa temporada
1: Está todavía por encima de Ohio State Porque recordemos que Ohio State la temporada Pasada tuvo ahí un mano a mano Contra Clemson
0: Yo creo que sí Gons Pero sobre todo porque Clemson Realmente no tuvo muchas pérdidas eh, En cuestión de que se les ha ido Mucha gente el año pasado eh, Sí tuvieron Algunos como este, Simons, el, el linebacker sí, pero, sí, correcto. Ah, Exacto Pero eh, la verdad es que el equipo base se mantuvo, entonces para mí esa es la gran ventaja que tuvo Clemson. Y bueno, súmale con esta situación del COVID, que ya conocieras a tu equipo, fue para, O sea, fue una gran, gran ventaja.
1: De acuerdo, Les digo, igual por ahí Ohio State no perdió tantos, como per- sí perdió a, do- a dos superestrellas. Pero el... tú entiendes
0: que yo odio a Ohio State.
1: Lo entiendo, lo entiendo. Eh. <risa> Son muy buenos, pero sí, sí, puedo entenderlo
0: Muy bien, eh, pues Gonz, ¿qué te parece si me voy con los últimos eh, recaps o los últimos resultados de la semana? Eh, de acuerdo Florida State cae 26-42 contra el número 5 Notre Dame South Carolina aplasta 46-7 a Vanderbilt North Carolina State 38-21 a Virginia Duke eh, le gana 38-24 a Syracuse ¿Cómo ves si te echas los siguientes cuatro?
1: De acuerdo, Texas Tech pierde 31-15 contra Iowa State, eh, Utah pierde 20-27 contra BYU, Kansas State le gana 21-14 a TCU, y bueno, una gran decepción después de la primera semana, Mississippi State pierde contra Kentucky, Kentucky cierra el partido 24-2.
0: La verdad, ese fue el que más ruido me hizo, eh, yo creo que esto habla de lo mal que está LSU, ¿no?
1: Sí, 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 como bien decíamos... Eh, LSU está muy mal, eh, se tenían que preocupar después de la semana pasada Y pues bueno, ya, ya, ya hablamos bastante de, de lo mal que están No veo por qué hablar más de eso eh, <risa> Un tema muy doloroso y ya lo tocamos suficiente
0: Muy bien, pues eh, la siguiente sección que tenemos amigos es el AP eh, Es el ranking de los top 25 en la nación Y como cada semana, Gons y yo se los traemos El actualizado Gons, ¿cómo ves si les platicas eh, cómo están las posiciones por el momento?
1: de acuerdo, tenemos a Clemson que se queda en el número 1, no hubo cambios después en el número 2 tenemos a Alabama, tampoco hubo cambios 3 Georgia, no hubo cambios 4 on train, se subió del 5 al 4 después tenemos a North Carolina la semana anterior estuvo en el 8, se subió hasta el 5 después en el 6 tenemos a high State sin jugar un solo partido ya hemos dicho muchas veces que opinamos de esto pero bueno, ahí están, en el 6 se mantienen en el 7 tenemos a Oklahoma State Tenemos un amigo que va a estar muy contento De que Oklahoma State cada vez está
0: subiendo ¡Go
1: está... ¡Go Cowboys! Se subieron del 10 al 3 Yo cabo, Del yo 10 nomás, al 7
0: aviso, ¿eh? Ojo. Mira, A mí
1: Oklahoma State me cae bien Y yo la verdad no tenía mucha fe en ellos Pero si se iban en el, el Big 12 Nada lo los Por fin tendríamos algo diferente bueno, pues, seguimos con los rankings
0: Mira, yo lo único que sé es que yo soy fan de toda la vida de Oklahoma State Claro Oklahoma State y yo somos uno mismo este, Por supuesto Pero no, no no confío en ellos
1: Sí, mira, ya han tenido ahí algunos juegos que se les han complicado solitos Vamos a ver qué sube con ellos, seguimos con los rankings En el número 8 tenemos a Cincinnati, a, lo, a los Berry Se suben del 11 al 8 otro equipo que ha estado escalando bastante, también beneficiados de esta temporada un poco irregular. Sí. En el número 9 tenemos a Penn State, de nuevo otro equipo que no ha jugado un partido, pero bueno, ahí está, en el 9 se mantiene. Y en el 10 tenemos a, a los Gators, se caen desde el 4 hasta el 10. Les fue mejor que otros equipos que han perdido,
0: ¿eh? Sí, 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 la verdad es que los no respetaron los bastante. Tanto.
1: Que bueno, perdieron contra un equipo mejor que contra el que perdieron LSU y Oklahoma en ese momento, lo cual también les ayuda, pero sí les fue bastante bien.
0: Sí, sí, sí. Pues muy bien, eh, Gons, arrancamos la semana 7. Eh, el primer partido es el día de hoy, miércoles 14. Eh, el número 21, Luisiana. Eh, tiene partido Sí, 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 juegan contra Coastal Carolina... ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿Luisiana se lo lleva fácil?
1: No sé si se lo llevan tan fácil Ya, ya he dicho que se lo van a llevar fácil en otras ocasiones y, y, se, y se han complicado la vida Han sufrido para ganar Pero sí creo que se lo lleva Luciana Muy bien Nos vamos con el siguiente partido El viernes 16 BYU en el número 14 Se enfrenta a Houston eh, Houston que, ha, que no ha podido jugar eh, Mucho O más bien nada por, por, por COVID Y yo por lo mismo creo que se lo lleva a BYU.
0: Yo he sido fan de BYU toda esta temporada porque creo que han hecho las cosas bastante bien. Pero voy por el offset aquí. Houston se lleva este partido.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: De siguiente partido, mi SMU de toda la vida. Pony Up en el lugar 17. Visitando Tulane. Claro que sí, voy por SMU en este partido.
1: De acuerdo, voy también SMU. No, 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 no estoy... No creo eso de que sea tan, pero bueno Voy con SMU también
0: ¿Has visto cómo celebran las intercepciones? No, 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 ¿cómo, cómo,
1: cómo como las celebran? Como si
0: estuvieran en pachanga Como si estuvieran abriendo botellas Bueno, pero eso ¿no? lo
1: hacen todos los equipos
0: No, 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 pero este SMU La verdad, ahí se nota que sí tienen Buena fiesta, me han platicado
1: a mí también me han platicado eso, eso sí. Eso sí, si hay algo que reconocerles de SMU es eso. Muy bien. Nos vamos con el siguiente partido. Eh, el número uno, Clemson, se enfrenta a Georgia Tech. Se lo lleva Clemson. No veo mucho más que decir sí, sí, de este sí, sí. partido.
0: Sí, no. Este, juego de la semana. La verdad, Gons, te va una bold prediction. Bueno, ahí te va. Primero, el juego de la semana es... El número 3, Georgia, visita el número 2, Alabama. ¿Ok? Correcto. Ahí te va mi bold prediction. ¿Estás listo? Estoy listo. Georgia y Alabama van a jugar tres veces este, este año.
1: Ok, una sería esta. Me imagino que una sería el campeonato del SEC y otra sería en playoffs. Sí. Ok, ok. Me gusta. Es una buena predicción. Es un sí, bold sí, prediction.
0: Sí. Voy, un voy, Bama. Tampoco
1: Yo fíjate que voy a ir con un bold prediction un poco más... Tranquilo que el tuyo, pero voy con Georgia. Muy bien. Siento, pues... siento que Georgia trae defensiva, trae a la mama, viene preocupado, se ojo contra un Voy con, con los Bulldogs.
0: Muy bien. Ojo aquí que cualquiera de los quarterbacks tiene buen juego. Podría empezar a hacer ruido para, para un futuro verlos eh, ya postularse otra vez para el NFL.
1: Yo te más que Mac jo- más de Mac Jones porque este es un Benet- sin acá sin convencerme, pero si hay un, un stage para que para que se gane la, la admiración y, y.
0: Exacto. Y ahora o sí sea, que la, sí, la vista sí, de todos sí, sí. es este. Exacto, ese era mi punto. O sea, si uno de estos dos corebacks tiene buen, buen día aquí, ojo.
1: Pues nos vamos con el siguiente partido. Louisville juega contra el número 4 Notre Dame, visita a Notre Dame. Louisville, la verdad es que empezó bastante mejor la temporada Se ha caído un poco Por lo mismo, yo voy con Notre
0: Dame Sí, 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 yo también la verdad es que voy con Notre Dame eh, Número 5, North Carolina Los Tar Heels visitan a Florida State eh, Mira, a pesar de que yo no, no me cambien en los Tar Heels Pues, pues vaya, están en número 5 Florida State no trae mucho nivel Voy Tar Heels
1: De acuerdo, voy también con, lo, con los Tar Heels nos vamos al siguiente partido, el número 8 Cincinnati, se enfrenta a Tulsa, voy con Cincinnati, lo han hecho bastante bien, es un equipo balanceado hasta ahora, buena ofensiva, buena defensiva, me gusta Cincinnati.
0: Sí, 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 yo también, yo también voy a Cincinnati. Siguiente partido, Gonz, por favor, tápate los oídos, LSU visita el número 10, los Florida Gators, yo creo que LSU no la va a pasar nada bien, los Gators les van a pasar por encima, a gacho.
1: De acuerdo, me gustaría ir con un Bull Prediction pero no lo voy a hacer eh, porque no hay fundamentos, se lo lleva fácilmente Florida. Lo que sí es, quiero ver el supuesto nuevo esquema defensivo del LSU. Ju- a ver si con eso mínimo meten tantito las manos no te digo que las manos y si meten un dedo
0: Pues ya veremos, ver. amigos
1: Ya veremos, nos vamos con el siguiente partido, el número, uno, el, perdón, el, el número 11 Texas A&M, viniendo una gran victoria ante, entre los Gators se enfrenta a Mississippi State Mira, si estuviéramos después de la semana 1 te diría que sería un buen juego, pero después de lo que he visto en las últimas dos semanas de Mississippi State y de lo que vi de Texas A&M en el partido pasado, voy con Texas A&M, se lo va a llevar Texas A&M sin problemas.
0: Sí, la verdad es que, qué que lástima, ¿eh? porque Mississippi State nos emocionó y nos dejaron en el olvido eh, nos decepcionaron bastante voy voy, Texas A&M siguiente partido Petzer visita al número 13 de U Miami Eh, pues mira Miami decepcionó eh, no se les vio bien pero pero vaya yo creo que en este partido no deberían tener problema para llevárselo
1: no de acuerdo y mira también Pete ha decepcionado después de empezar bien tener una defensiva sólida han, han decepcionado los últimos partidos sí eh, también voy con Miami. Muy bien. Nos vamos al siguiente partido, el número 15, Auburn, se enfrenta a South Carolina. Eh, voy con Auburn, creo que igual y South Carolina podría por ahí hacer algunas cosas interesantes, pero no, no veo que le vayan a sacar el partido a Auburn.
0: Muy bien, eh, siguiente partido, Kentucky, ah, perdón, yo también voy a Auburn. Kentucky visita el número 18, Tennessee. Eh, vaya, no, no creo que... Eh... Tennessee debe tener algún problema para vencer a Kentucky, aunque Kentucky poco a poco ha ido mejorando su nivel, ¿eh Gons?
1: Sí, 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 eh, bueno, por ahí Kentucky cada, las últimas temporadas han, han mejorado, pero voy también con Tennessee. Nos vamos otro juego más, eh, el último que les traemos, recuerden que hay más juegos, pero bueno, les traemos los, los más interesantes, este juego es Boston College, se enfrenta al número 23 Virginia Tech, Mira, Virginia Tech viene de, de perder contra los Star Hills eh, Pero tampoco se dieron mal Su ofensiva avanzó con el balón Hizo algunas cosas interesantes Voy Virginia Tech
0: Yo voy por otro offset Ojo, ¿sí? yo ya puse dos offsets Creo que tú pusiste uno, que sería el de Georgia
1: Pero el ¿Qué? más grande, ese es el más grande
0: <risa> eh, Boston se lleva este partido contra Virginia Tech Decepcionante lo que vi la semana pasada de Virginia Tech, la verdad
1: Sí, mira, decepcionante la defensiva, la ofensiva tampoco se vio tan mal, ¿no? Pero, sí, 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 Pero yo sí sigo con Virginia Tech
0: Muy bien, digo, como platicamos, Gons, pues hay muchos más partidos pero, pero bueno, no nos vamos a tardar aquí tres horas platicando de todos ellos Estos son los más relevantes porque tienen un equipo rankeado, ¿no? Eh, y hablando de rankings y de cosas así, Gons Como cada dos semanas les traemos a todos el Recruiting Ranking. ¿De qué va esto? Les platicamos cómo van las universidades con sus sus reclutas, quiénes están haciendo ruido para los próximos años. No hay sorpresas. Aparentemente las universidades que dominan seguirán dominando. Vamos, platícanos cómo van las cosas.
1: Pues miren, en el el número uno tenemos a, a Alabama, En el número 2 tenemos a Ohio State Perdónenme, perdónenme, perdónenme ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy yo diciendo acá ya...? eh, Yo
0: yo me quedé así, dije, ¿qué está pasando? A ver, yo me arranco Tenemos tres rankings, ¿no? Revisamos Ah. el de 247, el de ESPN y el de Rivals Eh, Todas estas tres páginas son bastante respetables En el el mundo del del college Eh, 247, tenemos el número 1 a Georgia Sorpresivamente avanza Georgia. Número 2, Alabama, que hay un lugar. Número 3, Clemson. 4, LSU. 5, High State. ¿Qué puedo determinar de esto? Que vaya, los que dominan seguirán dominando de aquí en varios años más.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. No, no hay muchas sorpresas. Nos vamos con el de En el número 1 tenemos Alabama. Ahora sí, perdónenme, este, estaba yo viendo. La lista de ESPN, no crean que estoy tan bruto. Sí, 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 sí les sé más o menos. Bueno, en el número uno tenemos a Alabama, en el número dos tenemos a High State, en el número 3 tenemos a, a Tennessee, en el número cuatro tenemos a Clemson y en el número cinco tenemos a los Gators. Eh, ESPN prácticamente se mantiene igual que, que hace dos semanas. El único que por ahí sube es, es Clemson. Eh, ESPN eso sí respetando bastante a Tennessee, ¿no? Eh, sí. Al principio de la temporada, la mayoría de las, de, los, de las clasificaciones tenían a Tennessee. Si no en el top 5, eh, pues bastante arriba. Y Spines son los únicos que los mantienen ahí. Pero, digo, igual la conclusión que podemos sacar de aquí es que Alabama, Ohio State y Clemson van a seguir siendo dominantes. ¿no? Y por ahí Tennessee podría empezar a, a hacer algo digno de, de ver, de, de interesarnos por ellos. Pero... El, la, el status quo va a seguir como ha estado.
0: Correcto. Y por último tenemos el de Rivals. El número uno, Alabama. Que bueno, ya no es sorpresa. Número 2, Ohio. Número 3, Oregon. Que me, yo quisiera destacar que en el ranking de 247 y ESPN ya no están. Y estuvieron haciendo ruido las últimas semanas. 4 USC y 5, Florida. Eh, parece ser que. Dijo, ya no, no hay mucho que agregar, ¿no, Gonz? Eh, Más que a UEC eh, ahí haciendo tantito ruido.
1: Pues sí, digo, UEC eh, los últimos años no, no No ha sido un programa tan importante, pero bueno, históricamente es uno de los más importantes, ¿no? Entonces, tampoco debería sorprendernos el que recluten bien.
0: Muy bien, Gonz. Y por último, la última sección, eh, pues como ya se la saben, cada semana Gonz y yo la extremos. Prospectos que están en high school, que van a entrar al college. Ya les platicamos alguna vez de Archie Manning. Ojo, vuélvense a dar otra vez el tiempo de ver, de ver lo que está haciendo. Gons y yo platicamos de él hace un mes, me parece, Gons. Un poquito más de sí, un mes.
1: Eh, en el primer programa. Correcto,
0: y, y desde ahí Gons sigue haciendo mucho ruido. Yo digo, ya no quiero volver a platicar de él, pero, pero ojo con este cuate ¿no? Yo también les traigo otro coreback Este coach se llama Brock Es este coreback Committed a, a Georgia A ver, es de high school Pero ya mide 1.90 Y Y ya pesa 89 kilos O sea, la verdad es que O sea No, no sé qué comen allá eh, Pero que nos manden un poquito, ¿no? Es el Por prospecto favor. número 6 De la nación pero es el coreback número 2 de este este año, ¿no? ¿Qué te puedo decir de él? Es un prospecto con un brazo bastante fuerte, pero a mí lo que más me gustó de lo que vi de de su film fue que tiene una precisión increíble para meter el balón en medio de dos, tres defensivos. Eh, Sabe leer bastante bien a las defensas y tiene muy buen EQ. La verdad es que eh, me gustó que vi que si su receptor número uno no estaba disponible se daba el tiempo buscaba y buscaba el dos o hasta el tres no pero hacía bien sus lecturas creo que este chavo eh, podría llegar a hacer cosas interesantes con, con los bulldogs
1: correcto y uno oye este cuate es digo por lo por lo que me dices parecería que es pocket passer pero está, está clasificado como pocket passer como o como dual Threat
0: eh, pocket passer
1: ¿como pocket passer, okay, okay. Uh-huh. Digo, es que hay varios corebacks de, de, de High School que, que aunque parece que son pocket passer, al final también corren muy bien. No, 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 no
0: o sea, digo, cool. evidentemente al ser de High School sí se mueve bien, pero sí es más un pocket passer.
1: Ok, ok. Pues como bien dices, va a ser interesante ver qué puedo hacer con los Bulldogs cuando llegue, ¿no? Al final los Bulldogs creo que han estado esperando un gran coreback. ...por bastante tiempo, parecía que Jay Fromm iba a ser... ...al final se quedó un poco por abajo de las expectativas... ...pero ya estaremos siguiendo la carrera de este chico. Sí, man. Mickey, yo te traigo... ...me parece que no les habíamos traído un, 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 un jugador de la posición de linebacker... ...en las semanas anteriores. Uh-huh. Te traigo un linebacker, Terrence Lewis... ...es outside linebacker. Mide 1.85. Eh, si bien no es el más alto, es no, no tiene mala estatura... Pesa 90 kilos, por lo cual esto te habla de que ya está bastante fuerte aún en high school. Si sí. Sí, 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 vi el video, se ve bastante fuerte en comparación de, de, de los otros jugadores. Uh-huh. Es el prospecto 15 en, eh, overall. Es el mejor linebacker. Y bueno, ya está eh, comprometido a jugar en Tennessee. Pero okay. de lo que te quiero contar a este cuate. Muchas veces, lo, eh, sobre todo en los últimos años, la, la posición de outside linebacker se ha convertido en jugadores que, que son especialistas en cazar al, al coreback, ¿no? Sí. Que, que quizás ya no, no son tan especialistas en... O no son tan completos como quizás el mid linebacker que, que tiene que hacer más cosas, que tiene que taclar bien, que claro. tiene que leer, cubrir. Pero fíjate que este cuate sí, sí es muy bueno eh, haciendo blitz, obviamente, eh, es muy rápido. La verdad, vi su video, es bastante rápido Blitzea muy bien Pero lo que sí voy a decir es Es bastante completo también en en cobertura de de, de pase Puede cubrir bien a a a las alas cerradas eh, También lee bastante bien Digamos, toma buenos ángulos para, para cerrar las jugadas Como bien les dije, trae muy buena velocidad Por lo cual Una vez que que, que toma el ángulo Para para bajar a taclear Llega bastante rápido Es un jugador que ha hecho Muchísimas tacleadas en en high school Atrás de la línea de scrimmage Y y como ya bien les mencionaba En en cobertura A mí me parece un un Linebacker bastante completo Estos que quizás Ya no se ve tanto en en los outside linebacker Y Algo que sí eh, pues bueno, juega en uno de los mejores high school de, de, de Florida, ¿no? Entonces, esto te habla de que este cuate, al jugar en nuestros high schools tan, tan buenos de Florida, ya está enfrentando a, a, a una competencia de un alto nivel. Uh-huh. Por lo cual, creo que en college lo va a hacer bastante bien también.
0: Ok, pues, pues digo, suena bastante bien. Eh, platicando, me decías que, que parecía un poco a Rocco Smith, ¿no?
1: Sí, justo. Eh, bueno, es una de las comparaciones que, que, que hacen. Claro que Roquan Smith Smith fue un inside, bueno es y fue en Georgia un inside linebacker. Pero,
0: pero sí si es un, o sea, a lo que voy es un inside linebacker que sí sabía cubrir y que era muy rápido. Eh, probablemente parecido la agresividad con la que llegaba a jugar en Georgia.
1: Claro, yo creo que es justo más por ahí la comparación, ¿no? En, en el sentido de que este y también es muy rápido, eh, agresivo, taclea bien. Eh, lee bien, cubre bien en ese sentido sí es parecido a Roquan Smith si bien no juega a la misma posición
0: digo, sé que no tiene nada que ver y eso es para el otro podcast, pero Roquan Smith dejando a desear mucho en la NFL ¿eh?
1: al menos esta, esta temporada no, las la anteriores no lo había hecho tan mal
0: siento que para el nivel de selección que fue tendría que hacerlo mejor, pero bueno, X eh, Gons eh, no sé si tienes algo más que agregar
1: Nada
0: más eh, Pues muy bien, pues digo, nada más agradecerles a todos el tiempo que nos están dedicando aquí para escucharnos La verdad es que Gonz y yo nos estamos divirtiendo bastante eh, con los recaps, buscando los, los candidatos, buscando los jugadores eh, Platicando aquí con ustedes, nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando Gonz, el estado que más nos escucha es Tabasco
1: ¿Tabasco? Eh, ¿Sí? Muy Muy sí, interesante sí, sí. Saludos a Tabasco, muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, este... bueno, saludos
1: a todos los que nos escuchen, pero pues es padre escuchar que nos escuchen en Tabasco.
0: Sí, sí, eh, nada, recordarle a todos que nos pueden eh, seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como eh, arroba 40 yardas, eh, 40 el número. Eh, nos pueden estar mandando por ahí sus preguntas, Gons, nos pueden estar manda- comentando las fotos. Eh, cualquier duda que tengan la verdad es que las estamos leyendo todas eh, tenemos para mañana un episodio de NFL increíble un invitadazo de lujo eh, de verdad no se lo pueden perder qué más amigos
1: pues nada eh, justo mañana traemos un, un, un gran episodio no se lo pierdan eh, ya sea que, que les guste más el college que la NFL aún así les les instamos les invitamos a que, que escuchen el, el episodio de mañana eh, agradecerles el que nos escuchen El que nos sigan acompañando Y pues, como siempre les digo para nosotros es un privilegio Compartir esto con ustedes
0: Muy bien Gonz, por último pues ya se la saben Les tengo una frase ahí para Que se puedan ir a sus casas a dormir a ir Al tráfico, donde sea que estén Esta frase es de Murray Warmath eh, Head coach de, de, de Minnesota La universidad eh, Y la frase dice If lessons are learned in defeat Our team is getting a great education si las lecciones se aprenden en las derrotas, nuestro equipo está teniendo una gran educación.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo, creo que eh, no hay un, una mejor educación en esta vida o un mejor aprendizaje que cuando uno falla, al final de, de las derrotas, de las fallas es de las que uno más aprende y es sobre todo muy, muy importante aprender de, de, de las derrotas, de las fallas, No, al final es ...cuando nos damos cuenta que es lo que lo que más podemos hacer mejor. Así que una gran frase, una, y, una gran y, lección. Y no solo
0: eso, Gon, sino también utilizar esos momentos como... ...como gasolina para que en la siguiente vez lo, lo des todo, ¿no?
1: Claro, digo, porque a nadie, a nadie le gusta... ...bueno, creo que a nadie nos gusta fallar o perder. Eh, uh-huh. duda algo, a, a ti a mí, ¿no? Entonces... Obviamente, pues sí, si de repente hay una falla, hay una derrota, hay que aprender, pero hay que usarlo como motivación y es nomás, ¿no? O sea, esta es la, la primera y única vez.
0: Sí, muy bien, Gonz, pues muchísimas gracias por acompañarme, a todos muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.